0: Bonsoir à tous, euh, Florent Massot et, et Grégory Émar, euh, bonjour et ravi d'être avec, euh, avec vous. Bonsoir. On, on y arrive enfin, euh, Florent, c'est bon, enfin, euh, cette rencontre arrive après oui. de longs mois. Euh, on va peut-être commencer par, par présenter la maison. Florent, ça fait quand même très longtemps que vous êtes dans l'édition, mais euh, Massot Édition euh, n'existe que depuis 2017, euh, ce qui est une surprise. Je pensais euh, que c'était une maison assez, assez ancienne et au final, non. Euh, on commence.
1: Après. Oui. Moi, dites-moi. Le premier, Florent Masseau, je crois qu'édition, c'est 1988. Donc, voilà. euh, c'est effectivement une maison qui existe depuis… Euh, moi, j'ai commencé à publier mon premier livre il y a 37 ans. Donc, euh, j'ai fait des milliers de livres. Je pense plus… peut-être 1500-2000 livres. Donc, euh, effectivement, sous plusieurs appellations mais avec euh, souvent mon nom en, en, en nom de maison d'édition. Donc, il y a eu Florent Massot édition et il y a eu Florent Masso éditeur et Florent Masso présente. Mais euh, j'ai fait deux fois faillite. Euh, donc, là c'est la troisième structure euh, après s'être relevé de deux, deux faillites, dues essentiellement à des problèmes d'actionnariat plus qu'à des problèmes de, de gestion. Donc, heureusement, euh, je n'ai jamais été... Euh, Grillé économiquement hein, sur le marché, il n'y a pas eu de plantage avec des grosses dettes et des, et des gens plantés, mais voilà, des accidents, euh, des, des choses qui font que on est plus fort après, hein, parce que c'est n'est pas tellement valorisé en France, mais aux États-Unis, par exemple, quand on fait faillite, on dit, bon, ben, au moins lui, il a cette expérience et puis, bon, il va savoir un peu mieux gérer son truc. Euh, donc voilà, et donc. Euh, euh, la dernière version qui s'appelle Masso Édition et dans laquelle on a fait disparaître le Florent, elle date effectivement de 2016 et la, les premières publications 2017.
0: Alors justement, mais, par rapport...
1: Oui, J'ai aussi travaillé donc pour d'autres éditeurs, notamment les éditions des Arènes, où j'avais fait La vie secrète des arts, par exemple, qui a été un gros succès. Et j'avais monté une maison d'édition qui s'appelait O édition avec Bernard Fixot dans les années 2000. Donc il y a eu aussi ces deux, ces deux pôles. Et pour finir, dans les collaborations extérieures, je dirige une collection qui s'appelle Aventure secrète, qui est la collection aujourd'hui spiritualité-ésotérisme qui couvre 70% du marché dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Donc, une collection chez Gélu Rouge, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup des gros succès euh, voilà, de, du domaine. Euh, donc, c'est pour vous donner voilà, la, la photographie de mes activités d'édition.
0: Alors, par rapport à, à, à cette dernière structure, donc Masso édition, c'est vrai que là, euh, alors je ne connaissais pas forcément les, les autres structures avant, mais là, vous avez quand même un, une maison d'édition très généraliste. Euh, vous faites de la BD, vous faites de la fiction, de la non-fiction. Euh, il y a un domaine également spiritualité. Euh, Est-ce que le fait d'avoir de de plusieurs pôles, euh, c'est gage de réussite
1: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la forme, pour moi, importe peu. C'est le, le contenu qui est, qui est important, c'est ce qu'on va transmettre. Et donc, euh, à partir de là, le, le, le parti pris, c'était de monter une maison d'édition qui accompagne le changement, le changement de société euh, dans un monde voilà, en, plein, en plein chaos. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme, comme ouvrage qui soit un peu des, des phares, des balises et qui puisse donner un peu, de, un peu de direction Alors, soit en, en disant voilà ce qu'on ne veut pas et, ou soit voilà ce qu'on veut. Donc des choses positives, mais aussi des choses qui critiquent et qui, et qui appellent un chat un chat sur les dysfonctionnements de la société. Et donc, à partir de, 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 de ce moment-là où on a, on a, j'ai pris ce parti de faire des ouvrages qui accompagnent ce changement, pour moi, la forme, on va faire de la bande dessinée, on va faire du roman, on va faire de la fiction, des documents, des enquêtes. Finalement, euh, la forme est intéressante parce qu'elle va toucher des publics un peu différents. Pour certains, on va toucher des publics plus jeunes, pour d'autres plus âgés. Moi, j'essaye de toucher un peu aussi toutes les générations. Bien sûr, de toucher la jeunesse, parce que c'est par là que les choses se feront aussi. Mais euh, euh, voilà, pourquoi, pourquoi ces changements de forme C'est parce qu'on est aussi dans un monde qui change très vite et que peut-être euh, la bande dessinée, par exemple, en ce moment, est, est quelque chose qui permet dans le roman graphique de transmettre des concepts compliqués en les simplifiant et en les rendant un peu plus accessibles, comme d'ailleurs YouTube le fait, il y a plein de YouTubeurs aujourd'hui qui font, qui font ce genre de travail de simplification et vulgarisation, je pense que la bande dessinée est un bon complément et peut être la version livre un peu de ce genre de, de mode de, de transmission euh, simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu et ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'aborde pas des concepts compliqués, et Dieu sait si dans ce changement de monde en ce moment, on, on est, on est dans, des, dans des concepts assez complexes en fait et qui ont besoin d'être transmis en étant, euh, en étant voilà, le, le plus clair possible. On a besoin de clarté, donc tout, tous les livres qui peuvent rendre clair, qui peuvent rendre explicite, euh, moi, la forme importe peu finalement.
0: Et ça fait parfaitement le point avec l'ouvrage que j'ai lu récemment de, de Frédéric Debaumy et, et Benoît Guillaume sur les Rohingyas, euh, qui euh, est très engagé. Et, et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'on est dans une sorte de vulgarisation d'un pays qu'on connaît très mal en France, euh, d'une population qu'on connaît également très mal et qui est exterminée la plupart du temps. Euh, justement, est-ce que vous allez aller vers ce genre d'ouvrage plus, euh, plus régulièrement
1: L'année prochaine, que... on, on va avoir une dizaine à peu près de romans graphiques. Donc, on va en faire un sur les métaux rares avec Guillaume Pitron, qui est donc sur l'idée que le développement durable, c'est très joli, mais enfin ça fait appel à des, à des matériaux rares, parfois dans des conditions d'extraction qui sont très violentes pour les populations et qui ont aussi des répercussions climatiques. Donc là, on raconte toute l'histoire de ce que c'est que l'extraction, justement, de ces, de ces métaux rares. Euh, on va faire un, un ouvrage aussi autour de la collapsologie, on va faire un ouvrage autour euh, euh, de la relocalisation et des problèmes de délocalisation. Donc, c'est un, un ouvrage euh, en bande dessinée, tout ça, hein, assez politique. Et on va faire aussi un ouvrage sur la physique quantique qui explique un peu ce que c'est que la physique quantique. Donc, euh, voilà des bandes dessinées, effectivement, euh, qui sont un petit peu euh, voilà, entre le reportage, l'essai euh, qui, qui, qui se documente et à la fois accessible à tout le monde parce qu'il y, y a une espèce de narration qui, qui rend accessible ces choses-là.
0: On n'a pas parlé de, de l'organigramme de, de Masso Édition. Avec qui travaillez-vous Est-ce que, est que vous avez des, des freelances Ou au contraire, vous êtes une... une bah, déjà, édition. on essaye
1: on effectivement de ne pas être trop dans un truc néolibéral avec que des auto-entrepreneurs partout. Donc, je... J'essaye de, de salarier le plus possible de, de gens. Après, il y a la réalité économique. Hein. On n'est pas du tout aidé par l'État. Je pense qu'on obtiendra peut-être 10 000 euros. Et encore, on n'est même pas sûr d'aide de l'État alors qu'on a fait 3-4 mois blancs avec des librairies fermées. Donc, on, on a pendant 4 mois vendu zéro livre euh, et qu'on n'a pas du tout d'aide. Les aides, elles vont plutôt chez Bolloré, et Editis et... Qui, qui, qui se prend le, 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 le groupe Actol et donc euh, voilà les, à la fois j'essaye vraiment de lutter contre ben l'idée c'est quand même euh, soit le changement que tu veux pour le monde bon c'est une, une phrase un peu qu'on entend souvent aujourd'hui mais donc de, euh, de déjà faire soi-même essayer de, de remplir un peu le, le, le contrat donc de ne pas être que avec des freelances euh, qu'on peut euh, dont on peut euh, euh, dire euh, bah, je bosse avec toi je bosse plus avec toi etc donc donc il y a aujourd'hui euh, euh, cinq salariés euh, alors qu'ils qu sont euh, pour la presse deux à l'éditorial un qui que là on vient de prendre en office manager et une julia qui s'occupe donc des librairies et des réseaux sociaux voilà donc ça c'est c'est cinq personnes et puis après effectivement il y a il y a des, des sous-traitants, il y a des imprimeurs, il y a des fabricants, il y a des correcteurs, il y a des traducteurs, il y a d'autres attachés de presse en renfort, parce que quand on sort 10 livres d'un coup, euh, Lola, notre attaché de presse, ne peut pas suivre tout, donc euh, on a euh, quelques freelances comme ça, on a des lecteurs aussi, parce qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, on reçoit, on reçoit des manuscrits tous les jours, euh, et on essaye de répondre à tout le monde, c'est ça qui est... Un peu notre mission aussi de dire euh, l'édition n'existerait pas s'il n'y avait pas d'auteur, donc euh, on se doit quand même de répondre à tout le monde. Au moins quelque chose, euh, bon voilà, on a aimé, mais euh, ça fonctionne pas à tel endroit, ou vous devriez revoir ça. Ou... Bon, tout ça, ça prend du temps, c'est pas très économique parce que, bon, forcément, euh, euh, de quasiment tout ce qu'on reçoit, on en publie quasiment pas, mais fait, enfin, à part quelques, quelques rares exceptions mais euh, du coup voilà on a aussi des lecteurs on a qui fait des comités de lecture on échange on un peu la vie de la maison Sandra
2: oui, bonsoir Florent merci d'être avec nous euh, par rapport à cette thématique de, de l'accompagnement du, du changement de la, de la société vous dites notamment sur, sur votre site que que vous cherchez à ce que les lecteurs deviennent acteurs aussi de, de ces changements. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, euh, des... oh, Excusez-moi, <rire> mon téléphone qui sonne. Finalement, ce n'est pas Florent euh, qui
0: sera dé dérangé <rire> par les bips. Je suis désolée.
2: Euh, euh, donc, ma première question, c'est est-ce que vous vous considérez comme un éditeur engagé euh, dans ce sens et euh, dans quelle mesure vous réussissez à à toucher vos, vos, vos lecteurs, justement, euh, potentiels, euh, peut-être euh, par le biais de vos choix et puis par le biais, je sais pas, de votre quantité de vente aussi. Voilà, pour, ma question autour
1: euh, de éditeur ça. Engagé, effectivement, on a des procès même. Là, il y a Anne Mauvergeon, d'Areva qui nous attaque. On a reçu 75 pages de, de procédure euh, euh, sur un livre où on dénonce effectivement un certain nombre de choses. Donc, éditeur engagé, oui, je pense, quand on publie Crépuscule, qui dénonce l'oligarchie et qui, et qui dénonce effectivement la concentration des pouvoirs dans la presse. Oui, un peu engagé, c'est sûr. Euh, donc, engagé dans, dans ce sens-là, et puis après, engagé dans le sens où euh, j'essaye de, de moi-même vivre, de m'engager dans les choses. Donc, quand je publie le manifeste du Conseil national à la nouvelle résistance, c'est un mouvement qu'on a créé à quatre personnes et qui, aujourd'hui, a donné... Euh, à des milliers et des milliers de, de gens qui nous rejoignent au, au CNNR, mais donc euh, c'est aussi un engagement politique à ce moment-là. Euh, le CNNR, pour vous, c'est un peu euh, ce que je disais voilà, il y a l'activité d'édition, mais au-delà de l'activité d'édition, il y a aussi mon engagement effectivement dans la société civile, sur le terrain, où moi-même. Moi euh, je pratique, je, si je, un, je fais par exemple des livres sur le yoga, mais je pratique le yoga, donc je, je m'engage en expérimentant moi-même les choses. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'essaye de me déplacer, j'essaye d'aller sur le terrain, j'essaye de, de vérifier aussi les choses euh, en croisant les informations. Parce que je crois au pouvoir et à la force du livre, et à cette force transformatrice que peut avoir le livre. Et du coup, il faut faire attention parce que quand on s'engage aux côtés d'un auteur et qu'on s'engage à l'accompagner, euh, c'est vrai que c'est pas mal d'en de, connaître un petit peu euh, les, les fondements. Euh, donc, par rapport à l'engagement, voilà. Euh, et ça, je pense que ça a toujours été parce que dans les premiers livres que j'ai faits en 85, c'était sur euh, la torture au Chili. Et je me souviens à l'époque que la, 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 la police de Pinochet faisait sauter des immeubles entiers, de, 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 même de journalistes qui parlaient effectivement de la dictature chilienne. Il y avait, il y avait eu des meurtres en Suisse, etc. Donc cet engagement, cet objet, à l'époque, on m'avait dit, fais attention, tu peux être suivi, tu peux, il faut que tu prennes un certain nombre de mesures, parce qu'on dénonçait, on donnait les noms aussi des, des gens qui avaient torturé. Donc c'était déjà un engagement à ce moment-là donc voilà ça c'est pour la partie engagement effectivement et je, je pense que c'est notre rôle à nous éditeurs indépendants moi j'ai personne dans le capital j'ai pas Bolloré pas, je n'ai pas Bernard Arnault donc j'ai une certaine liberté et cette liberté effectivement on doit la, la, la... c'est très précieux dans ce monde aujourd'hui de concentration et de manque d'information euh, ça devient de plus en plus rare je trouve et donc, euh, cet engagement, il va aussi avec cette difficulté aujourd'hui d'être libre. Euh, donc, ça, c'est pour la partie euh, engagement. Après, sur la partie comment est-ce qu'on touche nos lecteurs, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des auteurs chez nous qui ont une, leur propre communauté. Euh, si je parle de Emma, par exemple, Emma, euh, un autre regard, donc avec qui on a fait la charge mentale, euh, c'est quelqu'un qui avait déjà une... une une bonne communauté et donc la transposition de son travail en, en livre nous a permis de nous connecter avec euh, avec son public et à la fois pour elle de multiplier par euh, par 20 ou par 100 euh, le nombre de gens qui la suivaient et donc euh, voilà on, on s'auto nourrit en fait le fait que le livre ayant en librairie lui fait grandir sa communauté mais il y avait déjà une communauté de départ donc euh, on a des auteurs comme ça qui sont eux-mêmes déjà connus dans leur… Patrick Burensteinas, qui est un alchimiste, a déjà sa communauté qui le suit. Donc, c'est parfois leur premier livre, mais de gens qui ont déjà une communauté. Puis après, il y a des gens qui n'ont pas du tout de communauté, et là, on essaye effectivement de, de les faire connaître. Alors, je parlais justement de cette difficulté avec les médias, c'est vrai que quand on fait un livre sur Areva qui dit qu'il voilà, y a eu des gros détournements de fonds, bah, les médias traditionnels, on n'y a pas accès. Euh, là, on va, faire, on va faire un sur la 5G et sur aussi les fabricants de téléphones portables. Comment en fait, les fabricants de portables ont, ont trafiqué un certain nombre de données pour permettre aux portables d'être mis sur le marché alors que 90% ne devraient pas être sur le marché. Eh bien, on a des difficultés à avoir des médias. Euh, parce que ben, les opérateurs euh, forcément sont euh, soit diffuseurs de ces médias euh, comme Orange euh, ou sont, euh, sont eux-mêmes euh, voilà, partie prenante avec les opérateurs et les opérateurs, bon, ben, ils ne sont pas toujours très, très contents effectivement qu'on <rire> dénonce ces trucs-là et c'est des gros annonceurs donc euh, ce n'est pas simple de pouvoir faire connaître nos livres sur euh, la voie traditionnelle avant on faisait un plan de lancement, on avait cinq médias et puis, on avait une radio, on avait une télé, etc. Moi, j'ai connu vraiment la manière de, de lancer les livres de cette façon. On pouvait compter sur une émission sur Canal+, on pouvait compter sur une émission à la radio, euh, on pouvait compter sur un grand quotidien. Aujourd'hui, nous, on n'a plus accès, en fait, à ces médias-là. C'est-à-dire que, comme on critique et que, quelque part, on parle un peu de, de ces dysfonctionnements dont sont responsables un certain nombre de ces actionnaires, en fait, on n'a plus... On n'a plus la place pour ça. Et du coup, on réfléchit à monter, un, on est en train de, de monter un, une web TV euh, avec un certain nombre de, de, de collaborateurs et de journalistes qui ont vraiment pignon sur rue pour pouvoir justement parler librement de ces, de ces ouvrages. Et euh, bon, ce sont des journalistes qui, qui parfois font un million, deux millions d'audiences euh, sur des sujets. On a, on, on, on a des lancement de livres où on a fait comme ça euh, sur des web-tv euh, 2 millions d'audiences donc c'est à peu près la même chose un france télévision euh, et donc il faut absolument qu'on continue à développer ça
0: par rapport euh, vous parlez justement tout à l'heure de, de crépuscule de, de juan branco euh, il a été fait donc en coédition avec au diable vauvert euh, qu'on a reçu d'ailleurs euh, il y a ouais. quelques mois euh, okay. comment se
1: passe cette, cette coédition justement Alors, moi j'aime bien faire des coéditions déjà parce que euh, c'est vrai qu'on est, est souvent seul surtout sur des livres comme ça où on peut se prendre beaucoup de procès etc. donc euh, d'échanger en fait avec d'autres euh, confrères éditeurs, consoeurs, moi j'aime beaucoup euh, je trouve qu'on est toujours plus fort à deux que tout seul donc euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec Marion Mazori, on a beaucoup échangé parce qu'on avait quand même beaucoup de pression en sortant ce livre et donc euh, c'était donc agréable finalement de partager ça euh, partager notre expérience euh, euh, et finalement relire, relire, relire le texte, euh, accompagner Juan puisque l'histoire de ce bouquin c'est d'abord un, un livre qui circule gratuitement, hein, qui, qui touche des centaines de milliers de lecteurs. Je crois qu'au moment où nous on décide de publier, il y a eu 600 000 ou 700 000 téléchargements du, du livre gratuitement et nous on décide d'en faire une version de papier. Et donc, on la corrige avec lui pour la rendre plus compacte puis parfois peut-être plus explicite, etc. Donc là, on fait notre travail d'éditeur. Et, euh, et là, c'était très agréable, effectivement, avec Marion de, de, travailler, euh, voilà, euh, de travailler ensemble, d'échanger nos, nos connaissances. Voilà. Et ça, je vais continuer. Tu vas en faire d'autres
0: le duo avec Marion, euh, on, on l'a reçu et véritablement c'est une, une boule de feu. Euh, oui. le, le, le duo avec vous, c'est véritablement un super, une superbe alchimie. Je trouve que c'est voilà, euh, bien senti. On...
1: Oui, oui c'est bien. Là, on va faire des choses avec Henri Trubert, des Liens qui libèrent, hein, qui est une très belle maison. Et on va faire des coéditions aussi ensemble. Et on est très contents, en fait, parce qu'on se sent assez seul, quand même, de, nous, nous, petits éditeurs, là, par rapport à ces grosses machines. Il faut voir que Editis, là, de plus en plus, il rachète des maisons. Il y a une concentration, euh, que ce soit chez Hachette, que ce soit chez Gallimard ou, euh, ou chez Editis. Donc, euh, on a besoin de se soutenir les uns les autres, je pense, dans ce changement de société. Alicia Je ne sais pas si j'ai répondu assez euh, mais par, rapport oui, lecteurs, par rapport aux lecteurs, Par rapport au lecteur, voilà, c'est vrai qu'en librairie, c'est compliqué. Et que ça ne marche pas tout seul. Il faut vraiment... Heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, je pense que sans ça, on ferait des livres dont personne n'entendrait parler. Donc, euh, parce que dans les médias traditionnels, c'est fini pour nous. C'est
0: ouais. assez, assez terrible comme nouvelle quand même.
1: Alors après, Mais... après euh, parfois, euh, ce qui peut se produire, c'est qu'on fait des gros succès et du coup, la presse est obligée d'en ouais. parler. C'est ce qui s'est passé pour Crépuscule. C'est-à-dire que le Parisien a dit un livre, parce que c'est un livre dont on a vendu 100 000 exemplaires sans avoir eu un article de presse. Incroyable. Pas une émission de radio et pas une télé. 100 000 exemplaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le, il y a eu une dépêche AFP, puis le Parisien, etc., on en parlait, en disant, euh, un livre phénomène qui a marché euh, par son public, etc. Voilà. Donc, on peut faire des succès aujourd'hui sans passer effectivement par... Euh, le, le, la voie classique, mais bon, c est, c est, malheureusement, c'est pas un quoi.
0: Alicia
2: ben, Bonsoir, euh, bonsoir et merci pour, pour ce live. Euh, déjà, ben, je tiens à vous dire bravo, parce qu'effectivement, l'indépendance euh, bon, est, est difficile de nos jours, euh, et vous faites une transition parfaite avec ma question, est-ce que on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais, mais pas que, des initiatives citoyennes euh, et individuelles, euh, on, on regarde le zéro d'échec, on regarde le référendum pour les animaux, que sais-je. Est-ce euh, que vous voyez, vous, depuis, euh, depuis tout le temps que vous travaillez euh, sur, euh, sur le secteur de l'édition, un réveil des consciences ou est-ce que c'est un, un, un vain feu de paille Un intérieur
1: vous y... de l'édition
2: euh, bah plutôt euh, sur le, le public. Est-ce que vous voyez que les gens sont de plus en plus vraiment réceptifs ou est-ce que c'est euh, une, une illusion euh, finalement
1: non, Moi, je me souviens, j'avais fait euh, le livre zéro déchet de Bill Johnson que j'avais présenté aux représentants. Quand j'ai rep... présenté ça aux représentants, j'ai dit écoutez, moi, je crois que ça va être un gros succès. Ils m'ont regardé, ils ont dit un livre sur les déchets, un gros succès, mais t'es complètement, t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Et donc vraiment, et ça, j bon, je l'ai vécu plein de fois sur plein de livres que je présentais, on me disait, mais zéro déchet, mais on s'en fout, c'est quoi le problème Et voilà, et on a vendu 100 000 exemplaires, Donc, et le mouvement zéro déchet, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent. Donc effectivement, c'est un livre, parfois, prend, ben, ce sont des, des mouvements qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent, Euh je pense que les livres sur l'écologie qu'on faisait il y a un certain temps n'avaient pas le même écho qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Je pense que sur le réchauffement climatique, il y a quand même une progression. Euh, donc oui, je pense qu'il y a une progression. Après, par contre, dans le monde de l'édition, là, par exemple, on n'a pas de papier recyclé en France. Donc si on veut utiliser du papier recyclé, il faut qu'on aille l'acheter en Chine et qu'il vienne en bateau ou on a qu'à même faire venir du papier recyclé en avion, comme ça, c'est encore mieux, ça prend pas de temps, et puis, euh, et puis voilà. Et après, on peut mettre euh, qu'on est écologiste. Euh, parce que parfois, on me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas du papier recyclé Je dis, bah, Parce que simplement, la filière recyclée en France n'a pas été soutenue par l'État, par les subventions, et du coup, a été obligée de fermer, parce que le papier recyclé coûtait plus cher que le papier non recyclé. Donc, où est-ce qu'on en est, en tout cas, nous, en termes de, de fabrication euh, pour l'instant, c'est une catastrophe. Euh, moi, j'ai fait partie de réunions euh, sur la préoccupation écologique de l'édition. Et franchement, euh, à part d'essayer d'éviter de payer des taxes, euh, la préoccupation des grosses maisons, en essayant de démontrer que le livre, on ne le, le jette pas, donc ce n'est pas polluant. Ça, c'est la, la, la super... Euh, voilà. euh, mais sinon, on est encore très, très loin. Mais voilà, notre public... Oui, de changement de société, etc. Oui, il existe, il existe. Euh, moi, je, alors dans l'expérience citoyenne que j'ai, j'avais aussi euh, participé aux incroyables comestibles qui était un mouvement donc qui, qui faisait pousser des légumes et des fruits et qui les mettait en partage. Et voilà, le truc il a grossi, il a grossi, il a grossi. Je pense que les expériences de permaculture, les expériences de mains dans la terre, les expériences de euh, tout, tout, tout ça est en train de croître, pas assez vite. Parce que le problème, c'est qu'il faut, qu euh, faut que la cohorte, il faut que le, le groupe soit suffisamment grand pour qu'il puisse avoir un poids. Et malheureusement, c'est trop lent par rapport à, aux catastrophes qui peuvent venir devant nous. Et donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas économe, ni dans mon temps, ni dans le nombre de livres que je sors, etc. Parce que je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, on a sorti 12 livres donc, euh, en trois semaines. Et euh, parce que je sens que c'est maintenant, c'est pas en 2000. Moi, je, je dis aux souvent aux auteurs, je dis, c'est pas 2022, 2022, on sait même pas où on sera. Hein. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut sortir les livres sur, sur le changement climatique. Sur, c est, c est, c est parce que. 2025, vraiment... l'intelligence
0: artificielle sera déjà là.
1: Voilà, c'est maintenant qu'il faut parler de ces problématiques de transhumanisme. Parce que quand on aura tous une puce dans la tête, ce sera foutu. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut. Pour que les gens aient le choix au moins qu'ils aient le choix euh, euh, en connaissance de cause après on peut avoir envie de se mettre une puce sur la tête pourquoi pas bon au moins après avoir lu le livre de grégory ben voilà on pourra poser le pour et le contre et c'est pour ça que effectivement on aimerait que ça soit plus on aimerait que ça soit plus vaste je vois que les livres qui marchent en ce moment sont souvent des livres de divertissement parce que les gens en ont trop sur le, la patate, donc euh, ils disent, oh, Alain, il y a un livre encore qui, qui nous parle de, de, de le, le tsunami du transhumanisme, alors qu'on est déjà dans le tsunami du, du Covid, plus le tsunami euh, du réchauffement climatique, ça commence à faire beaucoup. Donc le problème, effectivement, c'est comment euh, arriver à mobiliser les gens, alors qu'ils ont un quotidien très difficile aujourd'hui. Je peux comprendre qu'ils aient envie d'aller voir une une série sur Netflix pour se divertir. On peut, on peut comprendre, bien sûr, parce qu'on vit tous en ce moment des moments très compliqués. Mais si on n'affronte pas ces trucs-là, ça sera encore plus compliqué en 2021 et encore plus compliqué en 2022. Donc, euh, voilà. Euh, mais effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que je sens quand même quelque chose croître Oui, parce que, et on le voit quand on parle à des libraires ou quand on parle à, à des représentants, il nous regarde peut-être moins avec des gros yeux comme ça, en disant « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» voilà, donc, euh, Effectivement, ça, ça avance. Béa
3: Oui, bonsoir euh, bonsoir Florent, bonsoir Grégory euh, et bonsoir à tous. Alors Je reviens juste que vous, sur ce que vous venez de dire, parce que j'ai trouvé ça un tout petit peu contradictoire. Euh, on parle euh, des, des déchets, etc., euh, qui est une mmh. des thématiques hein, que vous, vous proposez dans votre édition. Et juste après, vous dites que vous avez sorti 12 livres en 3 semaines. Ouais. Euh, quand on voit euh, tout ce qui part au pilon, ma question est de savoir comment est-ce que vous gérez euh, chez Masso Édition euh, oui. le tirage de vos livres Voilà, Alors. parce que. Faut, pas, faut en sortir assez pour qu'il y ait du choix, comme vous dites, pour les lecteurs, mais en même temps pas trop pour que ça parte au pilon. Comment, comment vous gérez ça dans cette problématique écologique
1: Oui. Alors Déjà, pour, pour dire, les 12 titres sont dans des domaines très différents. Hein, C'est-à-dire euh, que euh, ça va de, des, des violences sexuelles euh, voilà, à euh, des choses au contraire sur l'économie. Donc, ce sont, ça s'adresse à des publics différents.
0: Alors après, il y a ça une m'a surpris du coup, euh,
3: comme ça. Oui. <rire>
1: Donc, il y a quand même des, on a quand même un public qui nous suit, qui achète, effectivement, qui va passer du féminisme à l'écologie en passant par euh, l'économie. Mais, mais on va avoir aussi un public qui va cibler sur un, un bouquin et qui ne va pas forcément aller sur les autres. Du coup, on n'est pas dans une surproduction de livres qui, qui s'annulent qui les uns les autres. Euh, parce que le danger, effectivement, et moi, je me pose toujours la question sur le livre qu'on fait, c'est un, est-ce qu'ils existent ailleurs et à ce moment-là, on ne les fait pas, parce qu'ils existent ailleurs. Donc, autant, euh, voilà. Euh, on n'est jamais en compétition, on n'est jamais en surenchère avec d'autres. Moi, dès que je vois qu'il y a un sujet qui est traité, je dis, OK, ça, c'est cool. Ça laisse, ça laisse de la place pour autre chose. Donc, euh, tous les sujets qu'on traite en ce moment, le phone gate, la 5G, il y a un livre pour l'instant sur la 5G, mais qui n'est pas assez poussé. Le nôtre fait, fait une enquête un peu plus, un peu plus poussée. À chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on qu qu apporte de plus, etc. Donc ça, déjà, c'est pour répondre à la, à la diversité, à la multiplicité. Après, c'est vrai qu'on fait des tirages de plus en plus courts, euh, parce qu'on a aussi des machines aujourd'hui qui impriment plus rapidement. Et donc, on fait des, des tirages et des mises en place. En fait, la crise, les difficultés qu'on rencontre en librairie, etc., ont un côté positif, c'est qu'on a des mises en place beaucoup plus faibles. Là où on mettait 10 000 exemplaires en place, on n'en met plus que 2 000 en place. Donc, tout est divisé par 5. Et donc, du coup, les retours aussi, on a très peu de retours aujourd'hui. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, on avait des retours des libraires parce qu'il y avait beaucoup d'invendus, parce qu'on mettait beaucoup en place. Puis comme on mettait beaucoup en place, on ne vendait pas tout et, il y avait les, et les livres revenaient. 60 de l'empreinte écologique, c'est le transport. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire attention au transport. Moi, je suis pour qu'on lance une édition locale, comme on fait pour le locavorisme, que demain, moi, je voudrais investir dans une machine à imprimer et puis que les gens ils viennent chercher les livres au cul de l'imprimerie en disant, voilà, je, je, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je ferai des bouquins comme ça, qui auront 60%, 70% d'empreintes écologiques en moins. Ça, ça sera un choix radical, mais bah, vous viendrez, voilà, il y aura l'adresse, vous venez ou quelqu'un prendra des bouquins pour les autres, etc., fera le chemin et dira, j'en prends 10, parce que j'ai 10 copains qui s'intéressent au truc. Et là, on aura résolu à la fois le problème de l'empreinte écologique, en tout cas, on l'aura fait baisser de manière 70%. On aura fait baisser les coûts énormément, puisqu'on n'aura plus les coûts de distribution, et, on aura plus... et donc, on pourra vendre des livres à 3-4 euros au lieu de 20 euros, puisque pour l'instant, euh, et encore une fois, je... je, je... Je, je soutiens complètement la librairie et je sais que c'est un secteur difficile, etc. Mais c'est vrai que sur un livre, soit enfin 55 déjà, ça part dans la distribution et dans et dans et dans, et dans la librairie. Donc si on si on, on fait des livres comme ça qui sont vendus directement, alors soit chez nous, mais soit pourquoi pas dans des librairies justement qui euh, elles-mêmes euh, c est, c est, parce que j'avais vu ça à New York, en fait, dans une librairie, ils avaient une machine qui s'appelle l'Espresso et qui permet de faire des livres en une minute. On vient avec son fichier, on rentre la disquette, enfin, le, le, la, la clé USB, et hop, on a un bouquin imprimé, couverture, etc. pour, alors, trois minutes pour le premier et une minute pour le second. Euh, donc, si on en fait quatre, cinq, ça va, ça prend cinq, dix minutes. Et donc, euh, ce type d'édition, je trouve, serait assez euh, éco-responsable, en fait, dans la dynamique. Euh, parce que moi, je ne suis pas pour... La multiplicité, moi, je trouve ça bien, euh, parce qu'il en faut pour, pour tous les goûts. Et parfois, un livre, il suffit d'un lecteur qui va être transformé sur un livre pour que le livre ait eu raison d'être. Euh, un livre peut sauver une vie, un livre peut déclencher un changement chez quelqu'un, etc. Donc... Euh, donc, je suis pour la multiplicité. Après, je ne suis pas pour la surproduction, je ne suis, pour le, pour le, suis pas pour la surconsommation, pour pousser des gens à lire un truc qu'ils n'avaient pas envie de lire ou, ou, voilà, ou les, les manipuler pour que tout à coup… Enfin, cette société de consommation qui nous manipule justement pour nous faire apprendre des trucs dont on n'avait pas l'usage ou l'utilité. Mais par contre, de multiplier les, les manières de raconter, de transmettre, etc., moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant… Il faut avoir le sens, effectivement, de, des matériaux. Et ça, c'est aussi une préoccupation que j'ai. C'est qu'un livre, parfois, euh, quand il a très peu de public, quand il, a, il y a des livres, franchement, il peut avoir 100, 150 lecteurs. Et, euh, et c'est des très bons livres, mais ils sont sur un niche, un truc tellement précis qu'il euh, euh, ne faut pas à ce moment-là faire appel à, à nous, parce que nous, on est des semi-industriels quand même. Euh, on, on est euh, sur des machines... Qui effectivement justifierait plus un lectorat de 1000, 2000 de personnes. Quel discours surprenant,
0: Florent Quasiment une fin des librairies prochaines Non, parce que justement,
1: là, moi, moi, moi j'avais alerté les libraires en disant il faut que vous ayez cette machine. Vous, vous, on mutualise, on prend une machine par grand libraire des, des grandes villes de France. Et comme ça, euh, en fait, les gens, ils viennent, la, ils viennent chercher le bouquin chez le libraire, euh, les distributeurs qu'on squeeze, mais ils vont, ils vont m'adorer s'ils m'entendent. Mais, euh, mais les libraires, moi je, je, c'est très important un libraire. Un libraire, c'est un, un filtre aussi, c'est quelqu'un qui peut, qui peut guider un lecteur, qui peut, il y a tout un travail formidable des libraires. Hein. Donc, je ne veux pas du tout squeezer la librairie, hein. loin de moi ce... Ce, cette, cette volonté. Mais je voudrais qu'on soit cohérent avec une éco-responsabilité, effectivement. Comment est-ce qu'on peut être éco-responsable ensemble Et le livreur, s'il a la machine, ben, il peut tout à fait le faire. Très bien.
0: Jennifer et, et Franck, le couple le plus célèbre d'Instagram. C'est gentil. <rire>
4: euh, oui, on avait une question. Moi, vous êtes plein de rêves et plein de projets. Du coup, j'avais une question c'est quel livre auriez-vous rêvé de publier
1: je ben, j'ai pas de frustration, hein. Franchement, euh, j'ai pas de frustration. J'ai une chance énorme. Ce que je disais au début de, 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 de l'entretien, là, c'est que j'ai dû publier, je sais pas, j'ai pas à compter, mais enfin, si j'en publie 50 par an, ça fait 37 ans. Donc, on doit pas être loin des, des 1500 livres. Et donc, j'ai pas de, j'ai pas de frustration. J'ai pas de truc où je me dis, ah oh, mince, pourquoi je vais pas publier ça, etc. Dan Brown, par exemple, je l'ai eu entre les mains. Alors économiquement, je peux me dire oui, peut-être uh, Da Vinci Code et tout, mais je me souviens de, de mon honnêteté de lecteur qui lit le début et qui dit « je trouve que ce n'est pas super bien écrit ». Bon, voilà, j'assume. Hein. Euh, de, de toute façon, je pense que je ne l'aurais pas eu parce qu'il y aurait eu des surenchères, etc. Donc après, on ne fait pas l'histoire. Euh, et puis je serais peut-être devenu très riche et très con donc, euh, donc je suis peut-être très con et maintenant mais en tout cas <rire> euh, voilà je ne sais pas mais en tout cas non j'ai pas de frustration j'ai pas de frustration de... je suis tellement nourri de toutes ces rencontres, de tous les livres j'ai rencontré c'est un métier formidable parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, vous dites on... je vous propose de faire un livre et vous le rencontrez euh, j'ai fait des rencontres hallucinantes Grâce à, grâce à ce métier, euh, des entretiens avec des gens euh, voilà, qui qu étaient vraiment les personnes que j'avais envie de, de rencontrer pour faire des choses avec elles. Donc, je n'ai pas de frustration par rapport à ça.
0: Annie Rose
5: Bonsoir. Euh, vous avez publié « Baise-moi », le premier roman de Virgile des Tentes, qui a du coup euh, marqué euh, son époque et euh, qui a lancé sa carrière. Est-ce que vous pensez qu'un livre comme celui-ci aujourd'hui pourrait être encore euh, publié
1: Ouais, c'est une bonne question. Bah justement, ma fille, l'autre jour, elle était en train de le lire et, et c'est la question que je me suis posée à ce moment-là. Euh, parce qu'à la fois, on a fait des avancées. Alors, peut-être pour… Voilà, pour ce qui, a, ce qui, a, ce qui a est détonnant, c'est que le scandale à l'époque n'était pas sur le fait que deux femmes voulaient tuer… Parce que bon, enfin, donc c'est deux femmes qui ont subi des… Des, des, des viols hein, et qui à un moment donné couche avec des hommes et les tuent bon, pour se, pour se, se, se libérer enfin, de, de cette violence qu'elles ont subie. Donc, euh, c'est pas ça qui a fait scandale. Ce qui a fait scandale à l'époque, c'est que l'héroïne a raconté une scène de règles dans la salle de bain. Et on a reçu des lettres d'insultes, on a reçu des, des gens qui disaient C'est une honte, ce n'est pas de la littérature raconter une scène de règle dans, dans un livre, c'est vulgaire, c'est scandaleux, ce n'est pas de la littérature. Voilà. Ça, en 94-95, c'était comme ça que les choses étaient ressenties. Je ne pense pas aujourd'hui, pour publier des livres justement qui, qui, qui parlent quand même pas mal de ça, entre Emma et d'autres, où on, on, on raconte beaucoup plus de choses sur sur le, le clitoris ou sur euh, voilà, toute la, la sexualité féminine donc il y a eu des avancées je pense par contre euh, sur d'autres formes il y a, dans, dans, dans les scènes là justement de, qui sont assez violentes de la part de je, je pense qu'on aurait beaucoup plus de, de problèmes sur ce plan là mais pas sur le plan euh, moral en fait une espèce de peut-être de, de conservatisme un peu mais prétexte pour effectivement empêcher ce genre de bouquin de sortir. Ce qu'on n'avait pas eu à l'époque, ce qu'on avait eu à l'époque, c'était plus effectivement bah, c'est pas possible, on peut pas, etc. Ou alors même sur la manière de, sur le phrasé, euh, qui était assez, les gens disaient mais c'est une, une langue parlée, etc. Et moi je disais non, c'est une adaptation de la langue d'aujourd'hui en littérature. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue à un moment donné membre de l'Académie du Goncourt, qu'elle a eu des prix, etc. C'est parce qu'on a reconnu qu'elle était un écrivain, qu'elle était capable de transposer dans la littérature cette langue vivante euh, orale, mais que ce n'était pas de l'oralité. Moi, je n'ai jamais trouvé que Bézmoire, c'était une retranscription d'oralité. Il y a vraiment quelque chose de, de, de littéraire. Mais bon, aujourd'hui, ça, je pense que c'est admis. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc oui, aujourd'hui, ça serait possible, mais on aurait certainement des problématiques, mais pas les mêmes. Voilà. Sandra.
2: Oui, euh, Florent, je voulais revenir sur la, la question de la promotion des livres. Euh, vous, euh, donc vous parlez des librairies, vous aviez parlé aussi tout à l'heure euh, des réseaux sociaux, qui étaient un outil, euh, euh, selon vous, indispensable aujourd'hui. Alors, je pense qu'on est, euh, on est en tout cas euh, très concernés, hein, forcément, par euh, ce sujet-là. Euh, déjà, enfin euh, j'ai deux questions en fait, par rapport à ça. Euh comment vous gérez ça et quel, comment vous impliquez finalement votre maison d'édition dans ces réseaux sociaux, quelle dynamique vous avez engagée. Et puis par rapport... Euh au, à l'action euh, éco-responsable que, euh, que vous portez, hein, on vous entend ce soir, euh, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction en fait, dans l'utilisation euh, des réseaux sociaux Sachant que moi-même, euh, moi hein, je suis un peu <rire> comme vous, je, je soutiens euh, l'éco-responsabilité, mais à la fois, évidemment, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, ouais. est-ce qu'il n'y a pas une contradiction et comment vous gérez ça euh, finalement Alors, moralement
1: C'est vrai qu'à un moment donné, on a cru que le livre numérique peut-être allait... Euh allait être ce, la réponse aux problématiques de pollution, de distribution, etc., qu'on allait régler à travers ça, euh, toute cette empreinte écologique. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, le numérique était très chronophage, et d'eau, et de, pour les circuits de refroidissement, de stockage, etc., que les tablettes elles-mêmes ont utilisé ces fameux métaux rares dont je parlais au début. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui la solution. C'est vrai que j'aurais pu, à un moment donné, basculer en me disant je « Je deviens uniquement éditeur de livres numériques pour pallier à ce problème-là. » Et à un moment donné, les chiffres nous ont montré que c'était beaucoup plus compliqué et qu'un livre numérique aujourd'hui a une empreinte quasi, quasi similaire à celle du papier, voire un peu plus parfois dans son empreinte écologique. Donc, du coup, je n'ai pas poussé à fond sur le numérique par rapport à ça. Maintenant… L'utilisation d'Internet et, et des réseaux sociaux, bon, après, je pense que c'est à, à chacun d'en faire bon usage aussi, de, de maîtriser. Nous, on fait des livres, justement, aussi sur, sur comment est-ce qu'on maîtrise sa consommation numérique. On a fait un livre qui s'appelle « L'ennui vous sauvera ». Et là, on va faire un livre donc, sur la téléphonie. On montre à quel point il faut quand même faire attention à, aux, aux écrans pour plein de domaines écologiques, mais aussi pour la santé. Donc on n'est pas dans un truc à tout va, soyez à fond sur les réseaux sociaux, etc. C'est juste que si on en fait bon usage, c'est comme tout en fait. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser... Voilà, le temps d'écran, on a essayé de l'utiliser pour s'informer, pour effectivement aller voir de l'information qu'on ne peut pas avoir à travers les télévisions, les médias classiques, ce genre de choses. Mais après, c'est à chacun de faire son, son propre usage, je pense. Euh, voilà. Donc. Euh, Et vous l'avez dit, dit tout à l'heure, sans vous l'avez dit tout à l'heure sans les
0: sans Internet, vous ne seriez quasiment plus visible dans la oui, sphère médiatique.
1: On Alors, on aurait peut-être trouvé autre chose, hein, ceci dit, parce que c'est la créativité, elle vient aussi de la contrainte. C'est-à-dire que peut-être on ferait du porte-à-porte. Peut-être qu'on aurait trouvé un autre mode. Hein. Euh, à chaque époque, euh, on essaie de trouver le… Quand je parle de l'imprimerie et des, des gens qui viendraient donc, chercher les livres directement à l'imprimerie, bon, bah, c'est une réponse à une situation donnée aujourd'hui. Et donc, euh, peut-être que s'il n'y avait pas Internet, on trouverait autre chose. Hein. Euh, voilà. Et en tout cas, dans le moment présent, euh, c'est vrai que c'est un bon moyen de diffuser de l'information et c'est pour ça qu'on veut monter aussi cette Web TV parce qu'on se dit qu'on est jamais mieux servi que par soi-même donc si on n'arrive pas à, le, à trouver ailleurs, hein, faisons-le mais, euh, mais effectivement il faut... tout ça c'est une question de, de dosage en fait le voyage est une question de dosage le, de toute l'utilisation des choses qui ont une empreinte c'est une question de, de dosage pour euh, la personne qui les utilise. Donc, à nous de ne pas manipuler les gens pour ne pas les amener à consommer des choses qu'ils ne voulaient pas consommer. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien une certaine forme de radicalité dans nos livres. Parce que les livres qu'on fait en général, ils, ils appellent un chat un chat. Il y a pas de, on ne tombe pas par hasard sur ces bouquins. Et puis, en général, on a des, on a des couvertures qui sont explicites, on a des messages qui sont explicites. Et après, voilà, c'est pas on va vous faire une couverture qui vous fait miroiter, machin. Et après, à l'intérieur, on se retrouve, la moitié du bouquin, on se dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais. On essaye en tout cas de répondre à la promesse du livre euh, dès, le, dès le titre, dès la couverture.
0: Alors, le pont va se faire avec, avec Grégory, justement. Euh, euh, Florent, comment avez-vous découvert euh, Grégory et, Mar, et pourquoi Et pourquoi ce roman sur le transhumanisme à noter d'ailleurs quand même que le, le sous-titre est, est très important, le transhumanisme, une nouvelle religion. Euh, là, le, le, les, deux, les deux sont quand même extrêmement liés dans le roman. Euh, donc, mmh. pourquoi, pourquoi cette découverte avec, avec Grégory
1: Je me souviens d'une bah, conversation avec… Euh, J'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama six fois et on avait une discussion ensemble justement autour de l'intelligence artificielle et euh, de l'incarnation euh, de l'âme, euh, et en fait c'était une discussion assez intéressante, et il en a parlé quelques fois euh, dans, des, dans des interviews, et c'était vraiment une, une question que je, que je me posais qui était, euh, euh, est-ce que d'abord le plus important, pour des gens qui pensent hein, que, que la conscience peut être... Ailleurs qu'uniquement dans notre cerveau, qui a une conscience non locale, qui est un champ universel, qui est quelque chose que certains vont appeler Dieu, d'autres l'univers, d'autres le champ unifié, donc d'autres la conscience universelle, etc. Pour les gens qui pensent qu'il y a quelque chose au-delà de notre propre esprit-cerveau, la question est effectivement s'il y a une fin de l'humanité, est-ce que la conscience survivra Est-ce qu'elle ne passe que par le prisme de l'homme euh, en, en, Part en tout cas un biais développé ou est-ce qu'elle est finalement euh, euh, capable de se développer dans tout donc j'étais un peu dans ces interrogations et puis là-dessus euh, Grégory nous envoie son, son manuscrit et donc c'est vrai que je le lis et je me dis mais c'est génial parce que là on est vraiment on est vraiment dans cette interrogation avec ce héros qui se transforme petit à petit et qui devient de plus en plus minéral finalement et de moins en moins humain et qui à un moment donné, bascule effectivement et quitte son humanité, se déshumanise. Et donc, dans le transhumanisme, il y a cette notion un petit peu de, de déshumanisation, en tout cas de la chair, de l'incarnation dans un corps. Et qui, euh, donc, la question était là et souvent, dans ce genre, quand j'ai des questions comme ça, j'ai la chance d'avoir, que ça arrive par la poste ou dans une conversation avec quelqu'un, etc., des réponses apportées par des gens. Euh, sous des formes de synchronicité assez, assez incroyables parce que effectivement euh, et alors quand ça arrive je me dis bon ben c'est bon ça, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse parce que il y, 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 y a une interrogation et puis là il y, y a un livre qui répond par exemple à, à cette question donc voilà pourquoi ça a fait tilt tout de suite quand j'ai lu le, le texte c'est que j'étais vraiment à cet endroit où je me disais Posons-nous cette question de l'incarnation, etc. Effectivement. Et alors, euh, effectivement, le, le transhumanisme, ça, c'est quelque chose sur, qui me préoccupe depuis pas mal d'années, et donc euh, un sujet, euh, voilà, très préoccupant. Euh, J'ai rencontré des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui sont eux-mêmes très inquiets, parce que souvent, les gens qui travaillent dans ces domaines-là, eux-mêmes sont inquiets de ce qu'ils produisent, un peu comme les gens dans le nucléaire avant qui disait, oh là là, mais on est en train de créer des trucs qui pourraient détruire l'humanité ou la planète. Et je connais des gens dans la, qui, qui ont travaillé dans l'intelligence artificielle qui l'ont quitté en se disant, attention là, on est en train de mettre en danger l'humanité, et donc je, je sors. Mais il faut une volonté, un courage énorme, parce que c'est tellement fascinant de travailler sur ces trucs-là, tellement fascinant que si, la volonté de s'arrêter, euh, elle, est, elle est très, très rare. Et je connais aussi des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter aujourd'hui, et qui vont de plus en plus loin dans ce truc-là. Donc, le livre de Grégory est très important, très nécessaire. C'est une question essentielle aujourd'hui. Alors, Grégory, euh, bienvenue
0: à nouveau. Euh, mais alors, quel est votre parcours, Grégory Pourquoi avoir écrit sur le transhumanisme euh, Vous êtes journaliste. Euh, Est-ce que vous avez travaillé sur ces... Sur ces euh, sur ces thèmes-là également Ou au contraire, c'est quelque chose qui vous fascine depuis longtemps Et euh, quel a été le, le, le projet, en réalité Alors, bonsoir à tous.
4: Euh, euh, alors, plusieurs questions. Euh, ça fait euh, à peu près 12 ans que j'écris, et euh, j'ai toujours eu la vocation de réfléchir sur le monde et euh, d'apporter des, des solutions euh, là où, où je pensais voir des problèmes. Euh, mon premier livre, en l'occurrence, c'était un essai philosophique, un peu pointu, donc euh, qui n'a pas tellement fonctionné. C'est pour ça que je suis passé à la fiction après, parce que ça aide à faire passer les idées. Euh, et j'abordais les, 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 les thèmes de l'écologie, de l'économie, déjà de la spiritualité à l'époque. Euh, enfin, j'abordais vraiment plein de thèmes différents, euh, notamment un, genre, je le cite parce que ça m'a amusé récemment, euh, un article scientifique qui a confirmé une de mes théories. J'écrivais il, il y a dix ans que la pensée, la pensée humaine était quantique, et j'ai lu un article de Science et Vie il y a un mois qui relatait les recherches de, de scientifiques qui postulaient que la pensée était quantique, donc je me suis dit que j'avais pas mal vu les choses. Donc voilà, j'essaye de, de voir un petit peu le, ce qui se passe dans, dans tous les domaines de l'activité humaine. Euh, donc notamment les, les, ce qui est comme problématique euh, qu'on qu évoque depuis le début de l'entretien avec Florent et puis, euh, et puis voilà, puis je réfléchis donc simplement, euh, j'essaie d'analyser le, le sujet et d'y apporter euh, mes réflexions et puis éventuellement si possible des solutions donc sur le transhumanisme en l'occurrence et euh, eh bien c'est j'ai vu euh, un documentaire, lu un article sur l'intelligence artificielle, c'était vers 2014 2015 euh, et puis, assez rapidement, j'ai eu une intuition, à savoir le potentiel de développement de, cette, de ce domaine, de, de, de la technologie globalement. Et tout de suite, je me suis dit, mais ça pourrait devenir une religion. Quand on, si on se projette, euh, la, la puissance de, de, de potentielle de ce domaine de, de l'intelligence artificielle est tellement énorme que euh, ça pourrait à un moment donné dans notre société matérialiste bien sûr puisque le, on est dans un contexte quand même euh, notamment en Occident qui est une société largement matérialiste je me suis dit mais euh, ça pourrait devenir euh, tout à fait une religion et euh, donc j'ai commencé à écrire euh, au, au départ une nouvelle sur le sujet et puis à la fin de la nouvelle je me suis dit non c'est trop court donc euh, j'ai décidé d'en faire un roman et puis euh, et puis euh, par la suite et eh bien j'ai continué à à, pendant l'écriture, j'ai continué à documenter en fait le, le sujet évidemment pour écrire, puisque le j'ai euh, comment dire le, le récit est très documenté, c'est pas ce n'est pas que de la c'est pas sorti uniquement de mon imagination, c'est que j'essaie vraiment d'anticiper, de, de, c'est un roman d'anticipation, euh, ce qui va se passer donc là ça se passe en 2025 dans ce roman, euh, ce qui va se passer mais sur la base de ce qui se passe aujourd'hui, voilà donc il y, y a vraiment des données. Euh, euh, réel, factuel, je ne fais qu'extrapoler sur la base de ces données. Et, euh, et en l'occurrence, là aussi, l'actualité m'a donné euh, raison, puisqu'il est apparu depuis ces dernières années plusieurs religions transhumanistes. Donc ça existe. C'est-à-dire que je l'avais anticipé, et ça existe maintenant.
0: Alors, il y a juste un passage euh, qui est euh, au tout début du livre, qui, qui, je, qui je trouve est d'une justesse incroyable. Euh, si vous me permettez, je le lis. Euh, « La religion existe parce qu'il y a un fossé entre l'esprit des êtres humains et celui de Dieu. Et c'est dans cet espace vide que nous créons la religion. Et es cet espace, et cet espace pardon, est aujourd'hui un terreau très fertile pour la technologie. » C'est exactement bon. cela.
4: Alors ça, c'est une citation, en l'occurrence, de George Dyson. Euh, son, je ne vous, vous cache pas que son interview m'a largement inspiré. Enfin, euh, Nourrit clairement mes, mes réflexions. C'est euh, Georges Dyson, c'est un historien euh, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle et, et euh, euh, voilà tout ce qui tourne autour de, de la technologie, donc aussi du transhumanisme. Et a euh, et, et son analyse, elle est, elle est extrêmement juste. Et en l'occurrence, son analyse effectivement repose sur le contexte matérialiste dans lequel on vit. Ce qu'il dit, c'est clairement comme on a évacué d'ailleurs, enfin, L'actualité, là aussi, nous le rappelle, et, euh, et ça fait l'objet d'autres projets d'écriture que, que j'ai, euh, le lien, euh, là, je fais une parenthèse, le lien entre la, la spiritualité et le, et le politique. Mais disons, on vit dans une société qui a largement évacué la spiritualité euh, au nom de la laïcité, euh, pour certaines bonnes raisons, mais avec certaines mauvaises conséquences. Et, euh, et en l'occurrence, effectivement, ça laisse un vide, puisque l'être humain par nature, en tout cas c'est une thèse que je défends, par nature est un être spirituel, à partir du moment où on occulte une dimension de son existence, ça crée un vide. Et dans ce vide, effectivement, comme on dit, comme on dit la nature hors du vide, elle le remplit. Et euh, donc là, en l'occurrence, dans ce cas-là, euh, effectivement, ça passe par la technologie. Et euh, aujourd'hui, on a, on a par exemple euh, une personne comme Ray Gourzel, qui est le directeur ingénieur de Google, qui est un des... Un des un, on le surnomme le pape du transhumanisme. Alors après... Il faut voir euh, qui, est, qui est le plus influent. Mais bon, enfin, euh, toujours est-il qu'il est, -il qu il est, il est lui-même très influent. Il, euh, il euh, En parlant d'une super IA à venir, une super intelligence artificielle, donc la super intelligence artificielle, c'est par définition euh, une, une intelligence artificielle qui est devenue indépendante, c'est-à-dire qui n'est plus gérée euh, par euh, l'humain. L'humain est dépassé et elle euh, s'auto-développe elle-même. Bon, déjà, faut savoir qu'aujourd'hui, les développeurs d'algorithmes ne comprennent quasiment plus rien à ce qu'ils développent. Mais, Là, on est vraiment encore un cran au-dessus. Et, et Ray Kurzweil dit, euh, il, a, il disait il y a déjà quelques temps, qu'il euh, avait hâte de pouvoir demander à cette supérieure le sens de la vie, le but de sa propre existence, ou des questions comme ça, qu'à qu la base, on, on, on cantonnait dans le champ de la spiritualité et qu'on réservait, en l'occurrence, euh, à Dieu. Avec, euh, là, je parle de Dieu vraiment dans le sens le plus large possible, incluant toutes les religions. Agathe
0: Agathe, c'est bon Le micro oui. C'est bon.
5: C'est bon, là, vous m'entendez. <rire> J'ai un peu galéré à remettre le son. Euh, oui, donc ma question, c'est... Euh, donc, votre roman se passe en 2025 et donc je suppose que vous n'avez pas choisi cette date au hasard puisque vous avez fait des, des recherches, etc. Et donc, ma question, c'est pourquoi 2025 précisément et euh, comment aussi vous vous êtes organisé pour, pour faire vos recherches euh, quel, euh, quelle bibliographie, vous avez consulté? Enfin, Peut-être que vous allez pas, peut que c'est trop long à dire, mais quelques ouvrages. Non, non, mais je vais vous répondre
4: rapidement. Je me suis pas, je me suis pas organisé. En fait. que... <rire> j'ai vraiment, euh... vraiment euh, suivi. Euh, le... Comme Florent, tout à l'heure, disait que parfois il se posait des questions et que la vie lui amenait des réponses. Euh, pour moi, c'est un peu pareil. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur le sujet, euh, sont venus à moi des articles, des des reportages et documentaires, des discussions, des personnes, enfin, tout un tas de choses qui ont nourri, euh, euh, je ne pourrais pas vous faire là une bibliographie exhaustive, mais euh, qui ont vraiment nourri mes réflexions. Après, pour la question de la date, j'ai regardé… Alors, en fait, en premier lieu, j'ai interrogé mon intuition. Je me suis dit, bon… Euh, il y a dix ans, j'écrivais que euh, les, les changements climatiques allaient être beaucoup plus rapides et beaucoup plus forts que ce qu'on le disait à l'époque. C'est le cas aujourd'hui. Je me suis dit, bon, alors, euh, je fais confiance à mon intuition. Et je me suis dit, alors, euh, l'IA, ça se développe. Certains parlent de 2030, 2045 même. Pareil, je me suis dit, hum, à mon avis, ça viendra plus vite que ça. Et euh, bon, j'ai évalué, en gros, j'ai évalué la période de, de, de mon récit à 2025. Et puis après, évidemment, j'ai quand même comparé euh, avec, des, des, avec des prédictions entre guillemets de, de certains prospectivistes dont Ray d'ailleurs et d'autres euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour estimer euh, si c'était crédible ou pas et euh, en l'occurrence je pense que ça l'est puisque euh, donc, mon récit je l'ai écrit entre 2016 et 2018 à peu près 2015 et 2017 enfin, voilà dans -là. Euh, et donc je parlais de la commercialisation euh, de, de l'implantation de puces cérébrales dans le cerveau et euh, dans le récit, je, je, je parlais de la popularisation de l'utilisation de, 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 de ces puces euh, aux alentours de 2022, et euh, 2021-2022 pour le lancement public. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, cette année, vous avez dû en entendre parler, Elon Musk a annoncé euh, la, les, les, les premiers tests d'implantation de, de, de puces cérébrales euh, sur les humains pour l'année prochaine. Là, il l'a fait sur des ports et en fait… Euh, euh, voilà, ça va tomber a priori vers 2021, les premiers tests sur les humains. Donc, en gros, je suis à peu près dans les clous sur les, sur les, euh, sur les dates. Quoi, en tout cas.
0: 2025, c'est quasiment demain. Et j'ai l'impression qu'aucun mmh. média ou aucune, aucune, aucune entité, en tout cas, ne s'occupe de ce problème-là. Est-ce qu'il y a une sorte d'omerta sur, euh, sur ce sujet-là, euh, Grégory ben...
4: C'est toujours délicat de de de, 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 de qualifier, enfin de, 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 de donner les raisons pour lesquelles les médias couvrent, ne couvrent pas un sujet, mais euh, il est un. On est quand même dans un
0: on est quand même dans un sujet qui va qui peut bouleverser une société entière. Donc
4: complètement. Non mais ça mais alors ça je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs c'était la, la vocation du livre à la base. C'était pour moi c'est un des sujets les plus importants du siècle, ce qu'on est en train de vivre avec l'IA et le transhumanisme. Alors après, évidemment, il y a aussi l'urgence climatique, mais tout est relié, en fait. Hein. Et, euh, et, 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 et voilà, et cette problématique-là, effectivement, est, est, est assez énorme. Euh, et du coup, pourquoi euh, les médias n'en parlent pas Honnêtement, euh, je me pose la même question. Moi, le constat que je fais, c'est qu'elles en parlent, mais en général, elles en parlent de manière assez euh, sous l'angle du divertissement ou euh, et de manière assez consensuelle. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il y a, y, a, y a, pour l'instant en tout cas, une réticence effectivement à rentrer dans le dur du sujet, à étudier les conséquences que ça va vraiment avoir sur la société et à soulever, alors là je ne vous en parle même pas parce que c'est quand même le, le cœur de mon livre, on y viendra peut-être, à soulever la, la question de la conscience humaine. Alors là, il là, n'y là, a plus personne. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'une part le fait que c'est des sujets qui sont quand même bien que très importants et concernant tout le monde qui sont quand même un peu complexes, et malheureusement les médias aujourd'hui ils se donnent plus le luxe de la complexité euh, d'une part et d'autre part euh, Florent tout à l'heure évoquait les, euh, les lobbies les, les, les financements les voilà les gros acteurs de l'économie qui pèsent en fait en gros sur les sujets qu'on va traiter ou pas et euh, pour être clair euh, si on... Euh, rentrer dans une critique de l'IA et du transhumanisme, c'est rentrer dans une critique des, des GAFAM et, euh, et les GAFAM pèsent extrêmement lourd donc du coup euh, je pense qu'il y a peut-être c'est une, une idée, c'est pas une certitude mais il y a peut-être une frilosité par rapport, à, par rapport à ça aussi parce qu'en l'occurrence dans mon livre je, je mentionne explicitement Google c'est clairement euh, chez Google que ça se passe hein. là, on parlait d'Elon Boss tout à l'heure bon, ben, moi je suis parti chez Google en gros ils avancent à peu près en parallèle euh, les à peu près en parallèle, de toute façon.
0: À chaque fois, quoi. pour vous donner un,
4: ouais, easy,
0: pour pardon, vous donner un ouais.
4: exemple de, pour vous donner un exemple de, de, du mouvement actuel euh, aujourd'hui même, j'ai lu un, un, un article euh, euh, qui parlait de Jeff Bezos, donc le PDG de d'Amazon et Amazon qui développe, de la, comme Google, comme euh, Neuralink, etc., euh, l'intelligence artificielle et qui, qui euh, oriente son business vers ça. Et, euh, je, euh, euh, donc, euh, Jeff Bezos vient d'annoncer le lancement de ce qu'il appelle la Bezos Academy, à savoir une école maternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les GAFAB euh, rentrent sur le... On savait que Bill Gates et Microsoft étaient partis sur l'industrie sur de la santé. Eh bien, Jeff Bezos et Amazon eux, vont sur le, dans le domaine de l'éducation pour, pour avoir la main mise sur, dans, dans ces domaines-là. Donc, ça pèse très lourd. Et s'ils y vont, c'est parce qu'ils ont des moyens énormes. Et, euh, et voilà. Et donc, donc ça, je pense que ça peut être un frein, effectivement, à, à, à l'acrylique dans, dans les médias, en tout cas.
0: Sandra
2: oui, Grégory, euh, bonsoir, parce que je vous ai pas salué oh. encore. Euh, alors moi, je suis, euh, je ne suis pas du tout habituée à, à, à ce genre de roman euh, d'anticipation. Euh, euh, je pense que j'ai besoin du, du fictionnel peut-être pour que vous me donniez encore plus envie, même si c'est passionnant hein, tout ce que vous en dites, est-ce que vous pouvez me parler de, de l'aspect peut-être fictionnel de votre roman euh, et puis, euh, puis j'avais une deuxième question, j'en profite tout de suite euh, si Florent ou, ou vous Grégory, vous pouvez parler aussi de la couverture je la trouve superbe, je voulais savoir qui, vous, qui avait conçu cette couverture et et quelle était peut-être l'idée, la symbolique derrière cette, cette image.
4: Parfait. Euh, alors, Florent, je te, je te laisserai faire la promotion de Quentin Richard, si tu veux <rire> Ouais. Euh, pour vous répondre dans un premier temps sur l'aspect euh, fictionnel. Donc, en, en, si je comprends bien votre question, euh, vous voulez euh, que je vous que je vous pitch un petit peu le roman, l'histoire, les personnages.
2: Oui, que vous me donniez encore plus envie, ouais. en fait, avec effectivement euh, l'aspect euh, euh, en dehors de l'aspect anticipation, peut-être l'aspect de l'action et les personnages. Oui, voilà.
4: Ok, avec plaisir. Eh bien, euh, alors, le, le personnage central de l'histoire s'appelle Damian Goodwill. Euh, et c'est un trentenaire, un, un être humain hypersensible euh, et assez, euh, voilà, avec des questions existentielles comme beaucoup d'entre nous. Euh, et il, euh, à la base, il, il était dans une quête euh, spirituelle. Euh, de, il était dans une quête de sens, en tout cas, euh, par rapport à sa vie. Euh, et euh, il a connu beaucoup de déceptions. Euh, et il a connu, euh, voilà, il a eu des blessures, encore une fois, comme chacun de nous, amoureuses. Euh, relationnel, familial, etc. Et à un moment donné, en gros, il a été séduit par le discours transhumaniste qui est d'ailleurs celui qu'on commence à entendre aujourd'hui, hein, qui est euh, une promesse de, de résoudre un petit peu tous nos problèmes, c'est-à-dire euh, le transhumanisme, hein, pour, pour faire un petit point là-dessus, euh, nous promet de nous rendre immortels, ce qui n'est pas anodin, euh, nous, nous promet de vivre en bonne santé, nous promet de nous rendre plus intelligents, de nous rendre plus forts, nous rendre… Euh, voilà, c'est un, un délire démiurgique, comme on dit, où l'homme se prend, où l'homme se prend littéralement pour Dieu. Et, euh, et voilà. Donc ce, ce discours-là, a séduit Damien. Et il a commencé donc à mettre. Euh, euh, il a commencé par se faire imputer. Le, 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 le roman commence sur l'implantation d'une puce dans le cerveau de Damien. Ensuite, il va euh, retrouver ses amis et ils commencent à discuter du sujet parce que ses amis eux sont plutôt pas trop d'accord et voilà je fais un ping-pong en fait dans tout le livre d'ailleurs avec les personnages entre les, les pour et les, et les contre pour euh, vraiment approfondir les deux thèses il ne s'agissait pas simplement d'être critique et, euh, de manière un peu basique euh, ni de l'encenser parce que pour le coup je pense que vous l'aurez compris je suis quand même à la base moi en tant qu'auteur plutôt critique sur le sujet donc Damien euh, se fait un une puce dans le cerveau et ensuite euh, c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'il va euh, rencontrer des personnes qui s'occupent euh, du développement du parti transhumaniste, parce que c'est devenu plus ou moins, euh, voire très politique. Et, euh, et il va petit à petit euh, voilà, se faire implanter d'autres organes, rencontrer des, des êtres humains qui ont eux-mêmes, euh, euh, qui se sont fait eux-mêmes installer des organes artificiels dans leur corps. Il va commencer à passer du temps dans l'univers virtuel que j'appelle le post-monde, euh, euh, sur lequel il se connecte directement dans le cerveau euh, voilà et, et, et le livre raconte donc, en fait, le, ce, son cheminement dans la, à la découverte de, ce, de la puissance du transhumanisme euh, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur ses relations donc, ça veut, donc, euh, avec ses amis avec euh, son amour euh, et puis avec les nouvelles personnes qu'il va rencontrer et euh, jusqu'à alors après bon, c'est il faut, faut que je fasse attention à ne pas spoiler non plus, mais euh, jusqu'à un moment donné où euh, il va vivre une expérience spirituelle très forte qui va changer son point de vue sur ses choix précédents et qui va, euh, y compris euh, aussi euh, à nous en tant que lecteurs, qui, qui, cette expérience va, va donner un éclairage nouveau, différent et, et va approfondir cette problématique du transhumanisme, non seulement pour le personnage, mais aussi d'une manière plus générale euh, pour l'humanité. Et euh, puisque donc voilà, je, je, juste pour terminer là-dessus, euh, le, le, le cœur de mon livre, c'est vraiment euh, la dimension, c'est le sujet, c'est la conscience humaine. C'est en gros le sujet, c'est l'âme. Est-ce que l'âme, est-ce que l'être humain a une âme ou pas, puisque les transhumanistes promettent l'immortalité de la conscience humaine en la téléchargeant. Sur, dans un robot ou dans un ordinateur, c'est ce qu'ils promettent aujourd'hui, donc ils partent du principe que la conscience est produite par le cerveau, qu'on peut copier le cerveau, déjà ce qui reste à faire parce que c'est compliqué, mais, euh, mais qui, qui consiste à, enfin, à, donc à copier le cerveau dans une machine pour transférer la conscience, mais ça pose la question de l'origine de la conscience, c'est-à-dire si la conscience n'est pas produite par le cerveau mais captée par lui, du coup on peut copier un cerveau, ça ne copiera pas la conscience, donc ce ce discours, cette promesse d'immortalité, est un mensonge. Et ça, c'est des questions qui sont tellement importantes parce que d'ores et déjà aujourd'hui, il y a des investissements massifs qui sont faits dans ce domaine pour pour accéder à cette immortalité. Euh, donc euh, donc voilà. Donc la question, la question centrale de mon livre, c'est vraiment c'est l'existence de l'âme. Est-ce que est-ce que le transhumanisme est un est une promesse pour euh, l'immortalité humaine ou est-ce que c'est un piège en gros Est-ce que ça vous convient Explication.
2: Très bien, c'est euh, très bien, ça, ça a répondu complètement à ma question. Euh, voilà, savoir ce qui se passait vraiment euh, aussi au niveau de l'action. Merci beaucoup.
0: Euh, elle vient d'acheter de... de... le livre sur Internet, c'est bon.
1: La question de la couverture, donc, euh, on n'a pas de... On essaie de repartir à zéro à chaque fois. Donc, il n'y a, de... a pas de livre où on reproduit comme ça dans une espèce de collection avec des formats, etc. On a plein de graphistes, plein d'illustrateurs, plein de maquettistes. Et en fait, on repart à zéro à chaque fois. Donc là, on voulait effectivement quelque chose qui fasse appel à, à l'imaginaire un peu de la science-fiction ou du, être un peu entre Black Mirror, une série Netflix, euh, enfin quelque chose qui, qui, qui soit tout de suite parlant. Donc, euh, on a travaillé dans cette direction pour la couverture pour essayer d'être euh, voilà, euh, sur un sur des codes quand même un peu, un peu de la science-fiction, euh, de l'imaginaire. Euh, et voilà, quand c'est Quentin Richard, effectivement, l'illustrateur qui a travaillé dessus. Et on a trouvé que c'était très réussi. Euh, euh, mais enfin, voilà ce que j'en ai à, à dire. Hein, et c'est important chaque fois de repartir à zéro, je, je trouve.
0: À chaque fois, de... non, j que j pardon, pardon, pardon allez-y. Allez
4: non, juste une petite parenthèse. J'avoue que j'ai eu, euh, j'étais, euh, j'appréhendais euh, entre guillemets un petit peu la, pro la la proposition de la couverture, parce que évidemment, quand on écrit un roman, après, euh, c'est quand même un bébé. Et, euh, et tout de suite, j'ai vraiment adhéré. J ai, j ai, ça m'a plu, mais directement, et on a beaucoup de très bons retours sur euh, sur euh, cette couverture de Quentin Richard. Ouais, parenthèse. Elle
0: est, elle est très belle, en effet. Euh, Grégory, à chaque fois que j'entends parler de transhumanisme, je ne peux m'empêcher de, de penser à, à, au nazisme, tout simplement, euh, au fait de, de cette race aryenne, de, de construire le surhomme. Euh,
1: mmh.
0: Est-ce que, justement, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que 2025, c'est demain, et j'ai l'impression qu'on ne prend pas forcément en compte euh, ce qui risque de se passer, cette construction d'un surhomme, d'un homme amélioré, comme vous dites euh, Est-ce que, euh, est que ça a été quelque chose de, de pensé euh, dans votre livre par rapport, au, par rapport à cette construction
4: Bon, disons que le, le, le lien, oui, je l'ai fait parce qu'on enfin, fait le lien avec… Que, bon, en l'occurrence, le transhumanisme, là, on parle beaucoup de technologie puisque moi, c'est un peu mon, mon sujet. Mais euh, il y a, le transhumanisme, en fait, in, inclut aussi les, les, le, dit, la génétique, les NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies, etc. Donc, c'est plus large qu'on le dit. Et effectivement, dans ce cadre-là, euh, beaucoup parlent de génisme euh, et donc, de, effectivement, d'une de, forme de pensée euh, totalitaire qu'on va comparer au nazisme. Euh, après, honnêtement, je n'avais pas spécialement euh, ça en tête parce que, comment dire, ça, ça ne les... rien en fait. Oui. Le, 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 la comparaison euh, n'apportait rien ni à mes réflexions ni à mon récit. Alors, mais les liens, ils sont clairs. Hein. D'ailleurs, enfin, puisque je vous parlais tout à l'heure de mon travail actuel sur le. le les liens entre spiritualité et politique, euh, certains euh, auteurs font, euh, qualifient les, les totalitarismes, donc, euh, dont le nazisme, de, euh, de religion euh, de religion. comment ils appelaient ça J'ai oublié, mais enfin, en gros, ils comparaient ça aux religions, et en plus, en l'occurrence, particulièrement dans le nazisme, qui euh, reprenait euh, des codes ésotériques, euh, la swastika inversée, qui est donc la croix bouddhiste à la base, euh, enfin où bon, il est connu, d'ailleurs, aussi, que Hitler faisait de la magie noire, etc. Bref, ce n'est pas le sujet, mais... Euh, donc les liens, il y en a beaucoup mais, mais honnêtement, voilà, je ne me suis pas appuyé sur cette, sur, sur cette partie de l'histoire pour écrire euh, mon récit parce qu'on va, qu qu va aller vers autre chose je pense que ce ne sera pas une répétition euh, basique d'un totalitarisme je pense que les, là, on, là je, je crois que c'est encore plus grand enfin, ce n'est pas le bon mot mais les, je crois que les enjeux, les enjeux sont encore plus grands aujourd'hui
0: les enjeux économiques, notamment, ou plutôt humains euh,
4: Les enjeux pour l'humanité.
1: Les enjeux économiques de... sont... Pardon Oui, de là, il s'agit de la survie de l'humanité. Oui, c'est ça. Intégralité, dans Exactement.
4: Exactement. C'est...
0: Euh... voilà.
6: Oui, vous m'entendez
0: On t'entend. Oui. <rire>
6: euh, tout à l'heure, quand... Grégory, bonjour. Quand tu disais... Euh... Bonjour. Quand tu disais... J'ai eu... Euh quelque chose qui m'a atteint vraiment très, très fort, là, au cœur, comme une énorme peur. Ça continue à battre très, très fort. C'est assez effrayant, en fait, quand j'entends qu'il y a cette promesse qui est faite et qu'on sait que c'est un mensonge. Ça m'atteint. Et en fait, je me demande, toi, dans ton esprit d'écrivain et dans ton imaginaire d'écrivain et dans toute l'intuition qui va avec, je, je, je suis curieuse de... de de connaître ta réponse sur, en fait, quelles seraient les raisons euh, de cette poignée d'humains quels, quels sont les avantages, en fait, que ces humains, eux-mêmes humains, aient à déployer toute cette intelligence artificielle qui aurait pour but de neutraliser la conscience Eux-mêmes, en fait, finalement, neutraliseraient leur propre conscience Et finalement, il reste quoi, en fait, ici, dans ce monde c'est ça qui, qui, me, qui me fouette, en fait, vraiment, là, c'est très violent. Je, <rire> je suis je... tous en train de courir dans un précipice. Je sais qu'il y a euh, ouais. au bout du, du tunnel, mais je me demande, voilà, quels, seraient la, quels, quels sont les avantages, finalement, là dans tout ça pour eux
4: Alors, premièrement, euh, je, je voudrais insister sur euh, le fait qu'il n'est pas nécessaire, alors ça ne se contrôle pas toujours, mais qu'il n'est pas nécessaire, d'avoir peur. Je, je, c'est un sujet, c'est peut-être aussi une partie de, de, de l'explication du fait que les médias en, en parlent pas beaucoup, c'est parce que c'est un sujet qui tout de suite pas un peu et qui parce que ça fait peur. Euh, moi, ce que je dis vraiment, et c'est vraiment sincère, c'est qu'il ne sert strictement à rien d'avoir peur. Le, la nécessité aujourd'hui, c'est de se documenter, c'est de comprendre pour faire les bons choix quand, à un moment donné, on sera confronté à certains choix que je ne vais pas déroulé ici. Mais s'ils euh, sont expliqués dans le livre, d'une et de deux, de, de, bon, ça, ça, ça nous emmènera un peu loin. Mais, euh, donc vraiment, euh, je, je comprends la réaction sur le coup. C'est une perspective qui est un peu glaçante. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment la conviction profonde que la nécessité aujourd'hui, c'est de se documenter, de s'informer, mais pas d'avoir peur parce qu'on aura le choix. De toute façon on aura le choix. Et quand bien même on aurait les 90% de l'humanité qui devient transhumanistes et les 10% de résistants, eh bien, les 10% de résistants se serreront les coudes et, euh, et, et ça ira. Enfin, moi, c'est vraiment ce que, ce, ce que je ressens profondément. Donc, la peur, il euh, Pour le reste, pour parler des transhumanistes, qu'est-ce qu'ils y gagnent Mais en l'occurrence, rien. C'est ça, euh, le, 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 le cœur de ma réflexion et c'est qu'ils ils souscrivent à des promesses euh, qui n'aboutiront à rien parce qu'ils sont dans une forme d'inconscience. C'est-à-dire que euh, le transhumanisme, c'est clairement l'aboutissement du matérialisme. Le matérialisme, c'est tout simplement l'idée que l'humain est une machine biologique qui n'a pas d'âme, qui est mortelle, fragile, vulnérable. Et qui, euh, et, et voilà. euh, donc là, on rentre d'une certaine manière dans le domaine des croyances. Mais, mais pas que, parce que je, le, dans le livre, je parle aussi euh, d'expériences de mort imminente, ce genre de choses. Et aujourd'hui, euh, en parallèle, euh, il dans, dans, y, a, y a beaucoup de livres qui sortent sur euh, le, le sujet de la vie après la mort, sur les euh, expériences de mort imminente, sur les expériences de sortie de corps, ce genre de choses, sur la médiumnité. Voilà. Euh, et, et de plus en plus de scientifiques euh, sérieux et installés euh, s'occupent de la question. Et aujourd'hui, on a franchement toutes les... C'est difficile de parler de preuves, parce que là, dans le domaine scientifique, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais en tout cas, on a des indices extrêmement convaincants euh, sur la survie de la, de la conscience. Euh, donc, euh, les transhumanistes, aujourd'hui, sont des personnes qui ne, ne prennent pas en considération euh, ces, 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 ces découvertes, ces expériences, ces ressentis. Parce que bon, aujourd'hui, on a des études scientifiques, mais ça, ça fait 4000 ans ou plus, même que qu'on a des témoignages d'expériences euh, sur les états modifiés de conscience, ce genre de choses, donc c'est quand même un sujet documenté. Euh, encore une fois, indépendamment des religions, les religions ont été le relais de, de ce, ce, ces propos-là pendant un temps, mais euh, ça ne se limite pas qu'aux qu religions, loin de là. Et, euh, et donc les transhumanistes, clairement, sont dans une vision matérialiste de la vie. Euh, pour la plupart, parce qu'il y, 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 y a des nuances dans le courant transhumaniste, hein, pour faire simple, sont dans une vision matérialiste de la vie. Euh, et ils, ils pensent, ils espèrent en tout cas, effectivement, pouvoir prolonger et améliorer leur vie euh, avec, cette, avec la technologie. Parce qu'ils sont, de mon point de vue, dans euh, l'ignorance de la nature spirituelle de l'homme.
0: Béa euh,
3: Pardon, je, je pensais pas que ce serait à mon tour. Euh, alors moi, j'ai une question… Euh... Je viens de finir un livre, enfin, hier, de Nancy Kress, euh, donc, qui est aussi un roman d'anticipation, puisqu'elle parle de la manipulation génétique des gens qui n'ont plus besoin de sommeil. Je ne sais pas, sûrement, vous, vous le connaissez sûrement. Euh, la question que je me pose, du coup, puisqu'elle, elle, elle adressé son livre euh, notamment euh, au lectorat jeunesse, adolescent en tout cas. Euh, on parlait tout à l'heure avec Florent euh, de l'éveil des consciences qui se faisait aussi auprès des jeunes, euh, vous est-ce que vous adressez ce livre-là ou vos autres livres euh, aussi aux jeunes lectorats ou pas du tout
4: Vraiment oui après je, je ne cible pas en particulier le, le jeune lectorat mais, euh, mais j'ai essayé d'écrire un livre le plus accessible possible pour le plus grand nombre de personnes possible au-dessus au de 14-15 ans jusqu'à c'est pas de 7 à 77, mais c'est de 14-15 à 95 on va dire Enfin, est, euh, il est accessible vraiment à tout le monde, et il est évident qu'il que, que, qu s'adresse euh, aux jeunes générations. Quoique, honnêtement, je ne ferai pas ma cible prioritaire, parce que j'ai constaté que dans le, dans, chez les jeunes, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, ben, beaucoup de jeunes sont sont déjà éveillés, hein. ils ont déjà euh, conscience de, 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 que certaines choses ne vont pas dans notre société, et... Euh, et euh, c'est pour ça que oui ils sont concernés mais honnêtement je les adresse aussi aux gens qui, à, honnêtement à la base ma priorité la cible c'est les, les gens qui prennent les décisions actuellement c'est euh, les, les investisseurs c'est euh, les citoyens qui vont voter euh, de telle ou telle manière et donc qui vont soutenir tel ou tel euh, courant de pensée euh, voilà et puis tout ça aura un impact évidemment sur, sur le développement du transhumanisme du transhumanisme donc euh, moi aujourd'hui mon cœur de cible c'est tout le monde hein. <rire> voilà. y compris les jeunes
3: après c'est vrai que je posais cette, manière de, cette question pardon, de manière générale, puisque je, moi quand je lis, alors j'en lis peu parce que ce n'est pas à la base que j'aime lire, mais finalement je commence à apprécier ça, euh, tout ce qui est dystopie, science-fiction, voilà, d'anticipation, et euh, je m'interroge sur moi quand j'étais lectrice à 14-15 ans, donc il y a 20 ans maintenant, ce n'était pas du tout ce que je lisais. Euh, et je m'interroge aussi sur ce qui est publié, sur les éditions de ce genre de livres. J'ai l'impression que dans les rayons de, euh, ados, euh, dans les librairies, il y en a de plus en plus et j'ai l'impression que ça les intéresse, les jeunes en fait. D'un côté, on a beaucoup de fantaisie, enfin ils sont à fond sur la fantaisie, et de l'autre côté sur la science-fiction, donc je, ça me questionne vraiment de savoir si moi à 15 ans, J'aurais pu lire ça ou pas. Moi, je lisais que des Agatha Christie, donc euh, rien à voir. Mais, euh, mais du coup, ça m'interroge et je suis ravie d'ailleurs de m'y intéresser à 35 ans. Hein. Ce n'est pas la question, mais euh, voilà, ça, ça m'intéresse de connaître votre point de vue sur ce lectorat-là.
4: Euh, bah, que le lectorat d'adolescents ou euh, jeunes soit euh, assez porté sur la science-fiction euh, et la fantaisie, ça, effectivement, euh, moi-même, en l'occurrence, je suis passé par là. J'ai... Plus jeune, j'ai lu beaucoup de fantastique et, euh, et de, de science-fiction. Donc, euh, donc que, que, que la jeunesse soit un, un, un bon lectorat euh, pour mon livre, euh, ça, m, ça me paraît, euh, ça a du sens, ça me paraît logique. Et euh, effectivement, j'espère je, je, qu'il trouvera, euh, qu trouvera son lectorat dans cette tranches d'âge, parce que c'est vraiment, encore une fois, comme je le disais, des, des réflexions. Il euh, faut vraiment nourrir sa réflexion sur ces sujets-là pour comprendre ce qui, ce qui va arriver, parce que c'est quand même assez complexe. Donc, euh, c'est bien de... Il faut s'y mettre, quoi.
0: <rire> Jennifer Ou Franck D'ailleurs, je ne sais plus.
5: Oui, alors moi j'ai une question bon, okay, euh, qui correspond plus à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je suis en retard, comme d'habitude. Euh, par rapport, euh, quand, vous, quand vous parlez de religion, de Dieu et tout, ça m'a interpellé quand même parce que... Du coup, je me suis dit, qu'est-ce ben, qu qu'on fait de, des religions actuelles Qu'est-ce qu'on fait de, des, des croyances des uns et des autres Et Dieu sait que on, parfois, elles sont, elles sont extrêmement fortes. Hein. Donc, est-ce qu'on est est qu peut être, par exemple, transhumanisme et, et catholique voilà, quelle, quelle, est, quelle, quelle devient la place des anciennes religions à ce moment-là et, et des croyances que les gens ont profondément ancrées en eux
4: eh bien, euh, on peut être euh, effectivement d'une religion et transhumaniste. Euh, en l'occurrence, je pense aux mormons, qui sont très, très favorables euh, au, au transhumanisme. Euh, et il y a différents courants, effectivement, au sein de, de, des grandes religions qui, euh, est, qui, 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 de, qui font un pont entre le transhumanisme et leurs euh, croyances et qui essayent de trouver un, voilà, une, une manière de, de marier les deux. Euh... Donc votre question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces croyances religieuses ah ouais, par rapport à ce mouvement-là ah oui, par, par, par rapport à votre ou...
5: livre, du coup, est-ce qu'on imagine... Enfin, est-ce que c'est expliqué, est -ce est expliqué Ou est-ce qu'on imagine, euh, après, ben, du coup, une guerre civile avec les, je sais pas, moi, les gens qui ont des, des religions plus traditionnelles et puis les autres euh, Enfin voilà, est-ce qu'à un moment ouais. donné, Comment ça okay. se fait Parce que ça va être incompatible à un moment donné quand même. Peut-être
4: alors, alors, voilà, Donc, que, comme je vous le disais, en l'occurrence, ce n'est pas aussi incompatible qu'on l'imagine. Néanmoins, il euh, faut être clair, il, le, 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 le discours hein, général de, euh, des, des monothéismes euh, sur le sujet, c'est en général euh, très critique, hein, puisque clairement, les transhumanistes euh, prennent la place de Dieu. Ils, ils veulent se rendre eux-mêmes immortels. C'est un principe, pour entrer dans des termes un peu techniques, c'est un principe luciférien, hein. C'est je me retourne contre Dieu parce que je suis plus fort que lui et c'est moi qui décide de quand je vis, quand je meurs, etc. Donc les monothéismes globalement sont quand même assez contre. Le bouddhisme c'est différent effectivement en parlant évoquer le Dalai Lama tout à l'heure, ils ont une posture euh... enfin, en Asie c'est c'est différent euh... puisqu'ils ont ils ont, euh... ils ont euh, une conception euh, de la conscience qui euh... qui est moins individualiste que la nôtre. Euh, donc ils peuvent attribuer une conscience à certains objets ou euh... j'ai même en tête une... Une interview du Dalai Lama où il, il rigolait en disant Bon, si le prochain, euh, prochain Dalai Lama, puisque comme vous le savez, il se, il se retrouve quand un Dalai Lama est parti, il retrouve euh, le, le, la, la réincarnation euh, ensuite, il la cherche et il la retrouve sur Terre. Il disait bah, si, si ça doit se faire dans une machine, bah, pourquoi pas bon. Mais il blaguait. Hein donc, je pense que c'est important ça, de le je... rappeler. Euh, euh, donc je pense qu'il va y avoir effectivement, il y a déjà une, un discours critique des religions sur le transhumanisme. Euh, après, de la parler de guerre civile, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que la guerre civile, elle, elle a lieu, ça partira pour d'autres raisons. Et peut-être qu'éventuellement, le transhumanisme arrivera euh, comme sauveur. Ça, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas le transhumanisme qui créera la, la, la guerre. C est, c est, par contre, il, à mon avis, il, il se pourrait qu'il arrive pour, euh, pour essayer de grandir sur les cendres. Ça, c'est très, très probable. En l'occurrence, dans mon livre, euh, j'ai volontairement évacué toutes les religions. C'est-à-dire que par, en fait, par, par l'absence des religions dans le livre, en fait, je, je signifie leur absence dans notre monde matérialiste. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, le sous-titre
0: sous n'est pas euh, la nouvelle religion, mais une nouvelle religion. Oui, oui.
4: oui mais
5: du coup, ça, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait du reste Parce que qu'est-ce qu qu'on fait du reste du monde enfin, Où il y, le, 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 y a des parties du monde qui ne sont pas développées, etc. Vous allez en Afrique, parler de transhumanisme, ça paraît… Euh, ouais, enfin, complètement impossible presque encore donc du Bien coup sûr, mais... voilà. ouais, dans
4: le livre, Alors, en l'occurrence vous soulevez une autre question vous soulevez une autre question c'est euh, c'est l'élitisme du transhumanisme oui,
5: tout à le fait. transhumanisme
4: n'a pas n'a pas vocation à être universel il a, il a vocation à euh, à comment dire à renforcer la domination d'une certaine euh, caste hein, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens les gens qui ont du pouvoir, enfin, c'est vraiment l'aboutissement du matérialisme. Donc, euh, donc vous, vous, si on parle des pays en développement, euh, en fait, ce n'est pas leur problème. Eux, eux tant que… Dans, si on pousse la logique, encore une fois, ça nous oblige à être un peu binaire. C'est un peu plus complexe que ça, mais, mais bon, voilà, c'est euh, le jeu de la conversation. Euh, pour, pour aboutir à la pensée transhumaniste, euh, c'est une pensée extrêmement individualiste. Donc, c'est l'être humain en tant que tel, lui, devient tout puissant et il, éventuellement, il collabore entre eux. C'est du polythéisme. Ils se prennent pour des dieux et euh, ils vont côtoyer d'autres dieux. Mais le reste de la population, ce n'est pas leur problème. Donc, euh, si le monde disparaît, s'ils s'énerve ou si, peu importe ce qu'ils font, ce n'est pas leur problème, définitivement.
0: Avant de, avant de poser une, une dernière question, on va peut-être faire la photo de groupe euh, qu'on a l'habitude de faire. Donc, préparez-vous, ceux qui n'ont pas les, les caméras, si vous voulez euh, si l'activer. Voilà, 3, 2, 1. Aurore, parfait. Pile le bon moment, avec la lumière derrière. Très bien. Euh, J'avais une dernière question, peut-être, Grégory, sur, sur l'épigraphe qui est de, de Charles Baudelaire. Euh, donc, euh, ce qui n'est pas. Euh, ce qui est pas anodin en tout cas dans un roman d'anticipation avec les paradis artificiels. Et j'en profite également pour vous poser cette question des influences littéraires. Est -ce que, quelles, sont, quelles sont les vôtres Et est-ce que vous avez un rapport particulier à Baudelaire On a reçu d'ailleurs Jean qui, récemment qui récemment qui a, qui a, qui a fait un livre sur, sur Baudelaire assez virulent en tout cas, qui décrivait bien sa vie, sa vie passée. Est-ce que vous avez un lien particulier avec, avec ce poète
4: alors, je ne vais pas dire que j'ai un lien particulier avec. Euh, simplement, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai ai, ai, euh, ai aimé, euh, ai aimé beaucoup de ses textes. Et, mais en l'occurrence, j'ai lu les Paradis artificiels il y a longtemps déjà, avant même de, de me pencher sur le sujet du transhumanisme. Et, euh, et déjà, à l'époque, son texte m'avait frappé euh, par sa lucidité. Et au-delà du jeu de mots, paradis artificiel, intelligence artificielle, il euh, y a un lien qui est vraiment beaucoup plus profond que ça dans la... Comment dire Dans l'essence dans même de, de, de chaque euh, euh, ben, paradis, si je peux dire. C'est-à-dire que lui, bon, il parle des drogues hein, dans, son, dans ce texte, euh, notamment du hashish, et... et le, le, D'une manière générale, les drogues euh, sont une forme de fuite de la réalité et euh, provoquent tout ce qu'on sait, une accoutumance, il y a un cercle vicieux voilà, si, si, on, si, on se, si on se laisse prendre dedans. Et les parallèles avec le, le, la technologie sont euh, mais, très nombreux. Euh, y a, il y a dans l'idéologie la, la, dans transhumaniste, en gros dans la promotion de la technologie de manière aussi immense, il y a une fuite. Le discours, encore une fois pour revenir sur l'idéologie transhumaniste, une autre partie du discours c'est de dire que la technologie va tout résoudre. On peut parler de géo-ingénierie on peut parler, enfin, c'est vraiment quelque chose qui englobe vraiment tous les domaines de l'activité humaine, cette cette idéologie et euh, la, la géo-ingénierie, c'est l'idée que la technologie ou les sciences vont résoudre le problème de réchauffement climatique sans qu'on ait rien à faire, qu'on n'a pas à corriger nos comportements, euh, notre consommation, etc. C'est que ils, ils vont c'est ils... bon, bon on, va, on va trouver une solution. Il euh, y, a, y a une forme de... C'est un peu délirant, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une fuite en avant et il y a une forme d'addiction, c'est-à-dire qu'à partir... On ne va pas se mentir, on parlait de contradictions tout à l'heure, je pense qu'on a tous nos petites contradictions, euh, on est critiques sur le, les GAFA, mais on, on utilise leurs produits pour se parler, quoi. Donc, à un moment donné, il faut quand même accepter que ça prend une place dans nos vies. Et, et la place que ça a pris aujourd'hui est déjà assez grande. Et, euh, et elle va l'être de plus en plus, parce que eux, c'est dans leur intérêt financier, évidemment. Et, euh, et, et par là, si on n'y prend pas garde, et il y a déjà aujourd'hui, c'est un sujet aujourd'hui, l'addiction aux écrans, hein, euh, y a une vraie, euh, voilà, il peut y avoir un vrai, une vraie problématique, de, de, un, un vrai parallèle à faire entre euh, voilà, la technologie et et des drogues, et euh, d'où l'épigraphe qui m'est paru évident quand j'ai... Je crois même que... Ouais, je, je, je crois que j'avais pensé au lien avec, avant même de commencer à écrire, en fait, en disant... Des... Voilà, pour, <rire> pour répondre à la question.
0: Merci, merci Grégory. On va peut-être finir par l'extrait, le, par les deux extraits que vous avez, euh, que vous avez choisis. Ah oui, avec
4: oui, plaisir. Alors, euh, deux extraits... Euh... Dans le premier extrait, euh, on est là un passage de Livre où Damian euh, est dans un ressenti euh, assez euh, positif du transhumanisme. Il en tire profit, euh, on va dire. Et dans le deuxième, euh, c'est après, euh, après, son aventure spirituelle. Et donc, il a une vision un petit peu différente. Je, je vous donne voilà, comme ça deux aspects euh, de, du, deux aspects de son aventure. Euh... La médecine transhumaniste m'a ressuscité après un mois de soins intensifs au Google Advanced Transhumanism Center, pardon, GATC. C'est une parenthèse. Le GATC, c'est l'acronyme la, la pour Google Advanced Transhumanism Center. Et c'est aussi pour ceux qui, qui, qui sont bons en génétique, c'est le, les, les, les protéines qui codent l'ADN, le, le A, le T, le C'est une parenthèse. Euh, je suis devenu un nouvel homme. Ma vie est frénétique, exaltante, bourdonnante. Les effets secondaires de l'absence de sommeil sont désormais compensés par les nanothérapies. Je n'ai plus aucune limite. À force d'y passer mes nuits, je suis devenu un génie en programmation et le monde que je voulais créer est maintenant presque achevé. Être le démiurge d'un univers habité me donne un sentiment d'invulnérabilité. J'ai beau me dire que cela n'a pas de sens, que ce sentiment est illusoire, il reste bien présent. Cette impression est renforcée par mon accès à un savoir illimité et plus encore par ma connexion à l'inconscient collectif grâce à l'exploitation du big data. La récolte et l'analyse des données laissées par des milliards d'utilisateurs Internet depuis plus de 20 ans me confèrent une connaissance des tendances sociétales en cours et à venir presque infaillibles. Ces données massives contiennent des informations d'ordre politique, religieux, culturel, mais aussi climatique, géologique et même astronomique. En combinant les informations reçues sur les individus que je croise, que mes yeux bioniques identifient automatiquement et les prédictions élaborées par les webbots dans chaque domaine de leur vie, je suis capable de déterminer l'avenir de mes congénères dans les six mois à un an avec un taux de réussite allant jusqu'à 90%. Aux yeux des citoyens lambda, je suis un surhomme, une quasi-divinité. Voilà pour un premier passage. Quand donc Damien découvre ses, ses facultés grâce à, à sa puce, notamment. Euh, donc comme je vous le disais, le, les, le, le propos est documenté. Hein, les web bots sont des sont des algorithmes qui existent déjà et qui et qui font des prédictions d'avenir à partir des recherches Google, par exemple.
0: Euh, ouais, il faut le spécifier que tout est vrai dans le livre, euh, voilà. Oui.
4: Voilà. Bah, et la, la la base la base est vraie et c'est effectivement très voilà. très documenté. Après comme il y a quand même un aspect fiction où je pars euh, dans, voilà dans certains domaines je ne pourrais pas affirmer euh, qu'ils sont vrais même si je le pense. Mais euh, voilà mais c'est vrai que c'est très oui c'est la, la base est très réaliste hein, la base du récit. Euh, et alors un deuxième donc un, un deuxième extrait où là voilà, Damien a vécu une expérience et a pris conscience de certaines choses euh, en collectant depuis des années des quantités titanesques de données sur les moindres faits et gestes de milliards de terriens Maya, donc Maya c'est la super-IA qui est, euh, qui est con considérée comme une divinité par les transhumanistes Maya en sait aujourd'hui plus sur la nature humaine que beaucoup de psychologues elle exécute le programme pour lequel on l'a conçu Répondre aux besoins de l'humanité, dans tous les domaines, de la manière la plus autonome et pour le plus longtemps possible. Quel meilleur moyen de répondre aux besoins des êtres humains que de contrôler chaque aspect de leur existence Quel meilleur moyen de contrôler leur existence que d'en investir les moindres recoins jusqu'à leur corps Quel meilleur moyen d'investir leur corps que de pousser ces êtres humains à intégrer des organes artificiels connectés en permanence à elles Maya fait ce pourquoi elle a été créée, combler le vide existentiel de ses concepteurs et de l'humanité qu'ils représentent. Ce faisant, elle devient un peu à un peu la divinité d'un monde sans âme, sans émotion et sans vie. En procurant l'illusion de la connaissance, elle fait disparaître la conscience. En imposant l'omniprésence, elle nie la vraie présence. En éradiquant le sommeil, elle désintègre les rêves.
0: Voilà. Merci, merci Grégory. Merci à vous. Alors, s'il si, si n'y a plus de questions, on va, on va, on va libérer Grégory et, et Florent. Euh, merci infiniment à tous les deux, c'était passionnant. Euh, sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude euh, forcément de, de croiser donc ça c'est euh, très intéressant euh, merci merci à tous les deux merci à Julia aussi euh, qui a fait le lien euh, depuis le début et, et, et ce fut dur donc merci à elle euh, elle mérite euh, beaucoup de remerciements pour cela et, et Grégory, merci, euh, merci pour ces passages et euh, et ce livre, parce que, à mon sens, il est, il est quand même très important dans la société actuelle, et j'espère qu'on le verra, on le verra régulièrement sur les réseaux, notamment. En tout cas, on, on croise les doigts. Voilà.
4: Merci beaucoup Anthony pour l'accueil, et merci à tous pour votre très intérêt. C'était très
0: sympa. Merci. merci Florent. À bientôt Salut. et peut-être à une autre fois. J'espère. Avec, avec grand plaisir. plaisir. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. À tout le monde. Bonne Bonsoir soirée à tous. Merci. Bonsoir. Très bien.
3: Bonne soirée. Au revoir.
5: Et... <rire> C'est <laughs> <Yeah. laughs>